0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rohlib Radio News. Heute ist die Mai-Ausgabe und Corona hat sich größtenteils aus dem Hochschulleben äh, verzogen. Deswegen haben wir halt auch relativ viele Themen, die wir besprechen. Und ich bin wie immer natürlich nicht allein, sondern habe zwei Damen zu Gast: einmal die Julia Hinterseer von der Hochschulkommunikation Hallo. und die Wiebke Grafen von der Stupa. Hallo. Wie immer fangen wir mit der Hochschulkommunikation an und. Ähm, als erstes Thema haben wir einen großen Bau, der neben der Hochschule gebaut worden ist, wo die Hochschule durchaus mitgewirkt hat. Was, was ist denn da gebaut worden und was ist denn da passiert?
1: Genau, das haben eh fast alle mitbekommen. Direkt in unserer unmittelbaren Nachbarschaft ist das Studierendenquartier Campus Roh gebaut worden und es wurde jetzt Anfang Mai offiziell feierlich eröffnet. Und das Spannende ist einfach, dass dieser Bau einfach eine wahnsinnig überzeugende Ökobilanz hat, mit Vorbildcharakter. Nachhaltigkeitsfaktoren sind da berücksichtigt worden, wie zum Beispiel ähm, das Recycling des alten Bestandsgebäudes, ähm, aber auch so Themen wie Ökostrom, also rund 800 Quadratmeter große Photovoltaikanlage, die quasi das ganze Quartier selbst versorgt. Ähm, ja, ganz moderne Bauweise, sehr viel Holz ist da verarbeitet worden und ähm, eben so vorbildlich, dass die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen das Gebäude jetzt äh, mit Platin auszeichnet. Und was aus unserer Perspektive eben spannend ist, dass einfach sehr, sehr viel Know-how und Kompetenzen von der Hochschule damit eingeflossen sind. Also es sind zum einen Professoren von uns, die da mitgewirkt haben, aber auch sehr viele Absolventinnen und Absolventen, die in Betrieben arbeiten, die jetzt selbstständig sind, die dann so Themen abgedeckt haben wie Holzbau, Holzbau, Statik, Prüfstatik, Schallwärme und das. Thema Energieberatung, um nur einen kleinen Teil zu nennen. Also spannendes Projekt und jetzt endlich offiziell eröffnet.
0: Das ist sehr ja schön. Es wohnen ja auch schon ein paar Studenten drin, was man so hört. Also genau. Es, das Schön. Als zweites haben wir einen Lehrpreis zu vergeben, Doch diesmal nicht den von der Hochschule, den haben wir der ist ja ein bisschen später erst, sondern vom Freistaat Bayern hat jemand den Lehrpreis bekommen.
1: Mhm. Und zwar der Professor Dr. Robert Kellner von der Fakultät für angewandte Natur- und Geisteswissenschaften. Der wurde im Rahmen des Forums der Lehre des Bayerischen Zentrums für innovative Lehre mit dem Bayerischen Lehrpreis ausgezeichnet. Sehr viel Lehre in, dem, in der Beschreibung. Ähm, mit dem Preis honoriert der Freistaat, einfach ähm, die herausragende Lehrtätigkeit von Hochschullehrerinnen und Lehrern, ähm da geht es um Themen wie moderne Didaktik, innovative Unterrichtskonzepte etc. Und was jetzt halt besonders schön ist, dass Studierende den Professor Kellner nominiert haben, der das dann auch bekommen hat. Und ähm, also da gibt es Statements von denen, die einfach wirklich ganz emotional beschreiben, wie außergewöhnlich sein Engagement ist, dass er auch am Wochenende für die zur Verfügung stand, hohe Medienkompetenz etc. Also die waren sehr begeistert von ihm und überreicht wurde der Lehrpreis von unserem Wissenschaftler. Minister Markus Blume und an dieser Stelle auch nochmal von uns ganz äh, herzliche Glückwünsche an den Professor Kellner.
0: Ja, natürlich auf uns Glückwünsche. Das ist der Preis, den man jetzt nicht alle Tage bekommt. Absolut. <lacht> natürlich auch so begeistert die Studenten sind auch nicht, nicht alltäglich. <lacht> Als nächstes haben wir eine nette Bierdeckelaktion von ähm, einer Gruppe, die auch um, um das um die Hochschule herum aufgebaut wurde. Um was geht es denn da?
1: Genau, eine lustige Aktion und zwar von der Iniz äh, Initiative Energiezukunft Rosenheim und da ist die Hochschule ein Teil dieser Initiative, gemeinsam mit der Stadt und dem Landkreis Rosenheim und zwar wollen die mit Bierdeckeln über das Klima informieren. Das heißt, auf den Bierdeckeln sind faktenbasierte Argumentationshilfe rund um das Diskussionsthema Klima, zum Beispiel für den Stammtisch, wo ja oftmals so die, die fundierten Fakten vielleicht fehlen können. Ähm, insgesamt wurden 140.000 verschiedene Bierdeckel, also 140.000 Bierdeckel ähm, produziert, insgesamt zehn verschiedene. Vorne steht immer eine. Frage auf der Rückseite, die Kurzantwort mit einem QR-Code, wo man dann auf eine ganz lange Antwort kommt mit Quellenangaben etc. Und unterstützt wurde das Ganze von den Rosenheimer Brauereien Flötzingerbräu und Auerbräu und das Ganze liegt jetzt in den Gaststätten von den Brauereien aus. Also ganz spannendes Thema, wie man mal mit, diesem, mit dem Thema Klimaschutz anders umgehen kann.
0: Ja, also äh, mal ein bisschen unter die Leute, übrigens ja sehr, sehr witzige Aktionen. Kommen die irgendwie erkäuflicher werden, weißt du? oder was?
1: Weiß ich jetzt konkret nichts, aber sie werden überall verteilt.
0: Ah, okay. Dann werden die Leute die Gaststätten stürmen, um die Bierdeckel abzugreifen. <lacht> genau. Und dann natürlich das große Thema, das jetzt äh, vor allem diese Woche äh, die Hochschule dominiert hat und nicht zu übersehen war, die Ikoro hat stattgefunden. Mhm. Haben wir da schon eine Bilanz, wie es denn gelaufen ist?
1: Der, nach zwei Jahren digitaler Ikoro hat natürlich super funktioniert, aber jetzt endlich wieder in Präsenz und das Ganze war voller Erfolg. Die Stimmung war echt einmalig unter den Studierenden unter den Unternehmen. Fast 180 Unternehmen haben sich ähm, präsentiert und circa 6.000 Besucherinnen waren da. Also wirklich eine Bilanz, die sich sehen lassen kann. Ähm, jeder, der die Ikoro noch nicht kennt, Industrie und Kontaktmesse, ähm, da geht es einfach, dass man äh, persönliche Kontakte zu Unternehmen knüpfen kann, Gespräche führen, die berufliche Perspektive ein bisschen ausloten, Studierendenjobs ähm, sich vielleicht schon ähm, ergattern kann, Bachelorarbeiten arbeiten gemeinsame, also wirklich ein super Angebot und ein bisschen, äh Trauriger Aspekt der ganzen Geschichte ist, dass es die letzte Ikoro für die Leiterin Professor Jeanette Hölmüller war, die nach elf Jahren voller Engagement quasi das Zepter übergibt an Professor Katrin Lesser, ebenfalls von der Fakultät für Betriebswirtschaft. Ja, und an dieser Stelle wollen wir uns auch nochmal ganz herzlich bei der Jeanette Hölmüller bedanken, die ja auch nach fast nach über einem Jahrzehnt Ikoro, die auch dieses Thema Nachhaltigkeit geprägt hat, für dieses Engagement und den Einsatz. In den letzten Jahren?
0: Also auch von, von mir hier großen Respekt. Also, ich habe die Ikoro noch in den, den Jahren davor erlebt und die, hatte wirklich, also die Größe, die sie jetzt hat, hat sie durch die Janette Höllmüller erst, erst bekommen. Also, das ist wirklich beachtlich, was für Einsatz das da dabei war.
1: Ein Hinweis noch: Die Ikoro gibt es ja mittlerweile auch an all unseren Standorten. In Burghausen ist sie leider schon vorbei, da war sie im April, aber die Ikoro am Campus Mühldorf, die findet am 1. Juni statt.
0: Okay. Das ist ja schön, dass da auch noch eine Chance gibt für die in Mühldorf, die jetzt nicht hier fahren können oder wollen, das ein bisschen zu erleben. Gut, dann sind wir mit deinen Tine erstmal durch. Dankeschön. Und wir kommen zu der Wiebke. Und ähm, wir haben ein relativ großes Thema zum Thema... Ähm, Corona-Regeln für die Prüfungen, wo die Stupa sich äh, einsetzen möchte für ein paar Änderungen dieses Semester. Magst du mal erzählen, was ihr da diskutiert habt?
2: Sehr, sehr gerne. Also wir haben auf der letzten Stupa-Sitzung am 17.05. relativ ausführlich uns mit diesem Thema noch beschäftigt. Wir haben durch den Herrn Heller nochmal vielen Dank dafür die Möglichkeit bekommen, auch nochmal im direkten Kontakt mit der Hochschulleitung zu treten zu diesem Thema und auch eigene Forderungen zu stellen, wie wir uns die Prüfungszeit ähm, am besten vorstellen. Genau, äh, unser hauptsächlicher Beschluss ist, äh, dass wir fordern werden, dass es ähm, genauso wie das letzte Jahr eine Freistausregelung geben wird, allerdings mit der Einschränkung, dass die nur bei durchgefallenen Prüfungen greifen soll und nicht mehr bei Bestandenen, die man dann annullieren kann. Das soll es ähm, gewollt nicht mehr geben, weil wir auch versuchen, zu einer Normalität zurückzukommen ähm, und dass die Studierenden sich auch wieder anstrengen bei ihren Prüfungen und wieder mehr in diesen Alltag vom richtigen Studium zurückkommen. Wir haben uns ähm, dagegen entschieden, ähm, eine Maskenpflicht in den äh, Prüfungen zu fordern. Das liegt unter anderem daran, dass wir ja auch wieder diverse Events, Partys, alles Mögliche ähm, durchführen, die auch alle ohne Maskenpflicht mittlerweile laufen. Und da haben, uns, ähm, haben wir uns gedacht, ja, das wäre doch so ein bisschen komisch, wenn wir erst Partys machen und dann keine Masken oder dann noch wieder Masken fordern. Also haben wir uns da gezielt gegen entschieden, sollte. Corona allerdings wieder fortschreiten und ähm, die Inzidenzen und alles wieder steigen, werden wir uns noch offen halten, das eventuell doch wieder zu fordern, soweit es nötig ist.
0: Okay, also in kurz nochmal zusammengefasst, heißt es, ihr macht also Maskenpflicht fordert hier keine mehr. Bleibt die Abstandregelung oder wollt ihr wieder mehr Leute in die Räume lassen oder
2: wir würden uns eine Abstandsregelung auf jeden Fall wünschen. Diese ist ähm, teilweise ja auch schon von Seiten der Hochschule gegeben, durch dieses Nicht-Abschreiben. Ähm, aber nochmal gezielt darauf irgendwie pochen werden wir jetzt auch nicht.
0: Ähm, ansonsten habe ich nur Anspruch äh, auf diese Freischussregelung, äh, wenn ich halt die Prüfung nicht bestanden habe. Haben genau, ich alles
2: verstanden? ab 5,0 abwärts äh, mhm. wird quasi dann wieder automatisch annulliert, genauso wie die letzten paar Semester. Okay.
0: Dann ähm, hast du ein zweites Thema mitgebracht, und zwar ähm, Wohnen für Hilfe in den CDS. Da habt ihr am 19.05. einen Termin in der Innenstadt wahrscheinlich irgendwo.
2: Genau, da ist eine Infoveranstaltung ähm, vor dem Pico und Kloppenburg gewesen. Ähm, da wurden wir zu eingeladen, dort eine Rede zu halten ähm, zum, zur aktuellen Wohnsituation, wie die sich für Studenten aktuell gestaltet, ähm, welche Probleme es dort so gibt und wie man der am besten ähm, entgegenwirken kann. Das Schöne an dieser Veranstaltung und an diesem Verein ist, dass sie Seniorinnen und Senioren versuchen, mit der jüngeren Gesellschaft, also den Studierenden, zusammenzubringen. Häufig ist es nämlich so, dass die irgendwo noch Räumlichkeiten frei haben, mehrere Räume, die sie nicht nutzen, teilweise auch eigene Wohnungen, die eigentlich für Enkel vorgesehen waren oder und dann doch nicht genutzt wurden. Und ähm, das Ziel des Ganzen ist quasi, diese Generation zusammenzuführen und den Studierenden dadurch auch kostenlosen Wohnraum ähm, zur Verfügung zu stellen. Halt für die, in Anführungszeichen, Gegenleistung. Einfach mit den Menschen in Kontakt zu kommen, denen ein bisschen im Haushalt zu helfen und einfach im Alltag zu unterstützen.
0: Ja, sehr, sehr spannendes Projekt. Also wenn ihr da ein bisschen Motivation mitliefern kann. Ich kenne hier einen Studenten, der das schon nutzt und der zahlt für ein halbes Haus wirklich 80 Euro im Monat und muss nicht allzu viel dafür leisten. Also das ist, es lohnt sich durchaus, wenn man, wenn man nicht allzu viel Geld hat. <lacht> Dann das letzte große Thema sind die Hochschulwahlen, stehen wieder an. Was hast du denn da für wichtige Infos für uns?
2: Genau, das haben hoffentlich schon die meisten mitbekommen. Die Hochschulwahl steht wieder an. Dieses Jahr werden nur die äh, studentischen Vertreter gewählt. Das heißt, ähm, ihr wählt wieder eure Fakultätsräte und Fakultätsrätinnen und habt auch die Möglichkeit, wieder euren studentischen Konvent und eure Senatoren zu wählen. Wir haben alle Listen voll bekommen. Das ist etwas, was wir als Stupa sehr, sehr feiern, ähm, weil das bedeutet, dass ihr ähm, alle Bock habt auf Stupa und alle Bock habt, mitzuentscheiden, ähm, das heißt, jetzt, jede Fakultät hat wenigstens zwei Kandidatinnen ähm, zur Verfügung, die sie wählen kann. Ähm, unser Senat hat, glaube ich, sogar drei Kandidaten, die gesagt haben, sie haben Bock darauf. Sie haben Bock darauf, auch ähm, sich mit ähm, Gesetzestexten und der Hochschule in diesem Kontext zu befassen und dort mit Entscheidungen treffen zu äh, dürfen und zu wollen. Ähm, und wir haben auch äh, sogar 23 Leute für unseren studentischen Konvent gefunden, die... Ähm, quasi einfach freie Vertreter sind, fakultätsübergreifend ähm, und sich dann da im Stupa und äh, mit allen Veranstaltungen engagieren wollen. Für alle, die es noch nicht äh, mitbekommen haben, die Wahlen finden am 1. und 2.6. online via Polias statt und wir haben außerdem äh, am 2.6. Räumlichkeiten von der TH bekommen im S-Bau. Die werden dann noch auf den Plakaten ausgeschrieben, ähm, wo man die Möglichkeit hat, sich einzuwählen und einfach bequem aus der Hochschule herauszuwählen, ohne diesen ganzen Heckmeck mit unseren VPN haben zu müssen.
0: Okay, dann haben wir nur ein kleines Event bei euch und zwar wird die Landesastenkonferenz bei uns stattfinden. Magst du uns kurz sagen, was das ist und warum das ein bisschen besonders ist, dass das bei uns ist?
2: Sehr gerne. Die Landesastenkonferenz oder wie sie bei uns auch heißt, die Landesstudierendenvertretung, ist bei uns zu Gast am 18. und 19.06. Das ist alles ein bisschen besonders, weil äh, die sehr lange Zeit online stattgefunden hat und das ist ein Zusammenschluss aus allen Hochschulen Bayerns, die eine studentische Vertretung in irgendeiner Form haben und dort ihre Delegierten hinschicken, um gemeinsam ähm, im Sinne der Studierenden des ganzen Landes... Ähm, auch mit dem Ministerium in Kontakt zu treten und verschiedene Sachen zu entscheiden. Und ähm, die sind ausnahmsweise mal zu Gast bei uns und wir freuen uns auch schon sehr, die begrüßen zu dürfen. Insgesamt sind es 48 Hochschulen, die wir begrüßen dürfen und ähm, freuen uns sehr, der Gastgeber zu sein.
0: Ja, das glaube ich. <lacht> Dann sind wir mit deinen Themen erstmal durch und ähm, jetzt merkt man da gleich, dass Corona schon uns zumindest aktuell ein bisschen in Ruhe lässt, denn wir haben eine ganz große Liste an Veranstaltungen. Ich hoffe, ihr erzählt jetzt alle richtig und in einer vernünftigen Reihenfolge. Also als erstes ähm, haben wir am 30. Mai das Astro-Kolloquium vom Herrn Juncker um 19 Uhr im Raum AZ-150. Da geht es im Prinzip um Fusionskraft oder das Kernfeuer der Sonne, glaube ich, ist der Titel, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, super spannendes Thema. Also wir haben schon mal Exkursion zu also so einer Forschungseinrichtung gemacht. kann ich nur empfehlen, wer sich mal über andere Energieformen der Zukunft außer Solar oder Wind mal informieren möchte. Sehr spannendes Thema. Dann als nächstes haben wir dass die Idea Challenge vom Rocket nur noch bis zum 31. Mai ähm, Themen annimmt. Ähm, Julia, du willst dazu kurz was sagen?
1: Mhm. Genau, die Idea Challenge geht quasi in die zweite Runde. Das zweite Jahr wird die veranstaltet. Das ist ein Ideenwettbewerb für innovative und neue Geschäftsideen, richtet sich an Studierende aller Fakultäten, und aller Standorte. Die Teilnahme ist sowohl für Einzelpersonen, aber auch als Team möglich. Und das Mitmachen lohnt sich auf jeden Fall, weil die Umsetzung eurer Idee äh, kann bis zu 6.000 Euro bringen. Also da springt schon einiges. Und was auch ganz wichtig ist zu betonen, die Rechte ähm, an der eigenen Idee verbleibt natürlich bei euch, also ihr gebt da keine Rechte ab, sondern ihr lasst euch einfach nur auszeichnen für eure tolle Idee. Genau, und die Anmeldungen sind noch bis zum 31. Ja, Mai möglich.
0: Link kippt natürlich in die Shownotes, wo man sich anmelden kann. Ja, lohnt sich, Macht's bitte mit. <lacht> Der nächste Termin ist am 2.6. ab 16 Uhr äh, findet das Weinfest statt. Das findet im, getitelt ist es mit Erbaugarten, im Prinzip ist es im Erbau, da der Platz, wo der letzte Finger fehlt. Ist auch schön, dass das wieder stattfindet. Hat auch das letzte Mal vor drei Jahren stattgefunden. Funden. Ähm, ja, geht's hin, habt Spaß. <lacht> Dann das nächste Termin ist um, am 10. und 11.06.: Findet das Schafkopfturnier in Mühldorf statt, War für die Studierenden ausgerichtet. Dann ebenfalls im Mühldorf ist vor der Stupa ein Erste-Hilfe-Kurs angedacht. Ähm, da steht das Datum leider noch nicht ganz exakt fest. Ähm, aber wie Interesse hat, kann sich da schon mal melden. Dann haben wir, oh, den haben wir jetzt ein bisschen nach hinten verschoben, am 9. Juni ähm, den, die Vortragsreihe Wandel durch Wissen, wo es über KI im Alltag geht, geht es diesmal um KI und Ethik. Das ist am 9. Juni um 18.30 Uhr im Raum R001. Dann, was haben wir als nächstes? Äh, das Projekt Stadtradeln äh, findet wieder statt. Vielleicht magst du da auch kurz sagen, was dazu, Julia? Mhm.
1: Auch im letzten Jahr hat die Hochschule schon ein eigenes Radelteam quasi ähm, organisiert. Jeder von der Hochschule, ob Studierende, Mitarbeitende, jeder kann mitmachen und kann sich dem Team anschließen. Das Ganze findet im Zeitraum von 19. Juni bis 9. Juli statt. Und da können wieder gemeinschaftlich Radelkilometer gesammelt werden und somit CO2 eingespart werden. Die Infos und die Anmeldung gibst du einfach dann in die Shownotes. Ja,
0: natürlich. Dann am 22.06. findet wieder der Tag der Lehre statt, auch wieder natürlich in Präsenz. Hier ganz wichtig, die Information am es tag der Lehre heißt, ist es nicht nur für Lehrende und Mitarbeiter, sondern bietet auch viele Workshops für Studierende und für Studenten und was man so machen kann hier an der Hochschule. Dann am 23.06., also einen Tag später, hat das E-Learning Center, ähm, Tag der offenen Tür. Da konnte ich schon mal teasern, dass das auch die nächste ähm, Themenfolge ist. Also da könnt ihr euch schon mal ein bisschen reinhören, um was es da geht. Da geht es vor allem halt, ähm, dass man Platz für ja, E-Learning-Geschichten an der Hochschule äh, anbietet, von Technik über Schnittplätze über Aufnahmestudios, wo auch wir vielleicht hinziehen demnächst. Und... Genau, wie gesagt, am 23.06. ist es im T-Bau, das ist das gelbe Gebäude zwischen R und S-Bau. Ähm Einfach mal vorbeischauen, was die so anbieten. Und der letzte Termin ist am 23.06. das Lichterfest. Ähm Wie, magst du uns kurz sagen, was das Lichterfest ist?
2: Natürlich gerne. Das Lichterfest ist jetzt auch schon sehr lange oder hat sehr lange nicht mehr stattgefunden. Für die, die jetzt schon länger an der Hochschule sind, die haben es vielleicht schon mal mitbekommen. Das ist ein Event der Fachschaft BW. Dieses Jahr sogar in Kooperation mit der LAI, also unserer Local Erasmus-Initiative. Und findet ebenfalls in dem Erbaugarten statt und ist einfach ähm, eine Veranstaltung mit Holzerband, mit ähm, guten Getränken, mit Waffeln und äh, sehr, sehr vielen schönen Lichtern, die dann die Nacht erhellen werden, wo dort gefeiert wird.
0: Dankeschön. Dann sind wir mit den offiziellen Terminen durch. Dann habe ich noch am ähm ein paar eigene Sachen und zwar hier wieder der Hinweis, dass das inzwischen auch in Burghausen gibt. Das hat immer Dienstag und Mittwoch nachmittags geöffnet, also könnt ihr auch gerne mal hinschauen. Die freuen sich, wenn sie mal Besuch kriegen, das ist nur ein bisschen schlecht besucht leider. Dann ähm, haben wir am 28. und 29. Mai den sogenannten Make and Create. Das ist ein riesiges Bastelwochenende, ähm, wo ihr bauen könnt, wozu ihr immer ihr Lust habt. Und wir haben großes Catering und Freibier. Könnt ihr gerne vorbeischauen, Link zur Anmeldung kommt in die Shownotes. Es sind aktuell noch ein paar Plätze frei, also meldet euch an. Und ähm, wir haben drei regelmäßige Termine und zwar ähm, jeden Donnerstag findet immer der Drohnenarbeitskreis im Raum A006 statt. Also jeder, der irgendwie sich für Drohnen interessiert oder einen Flugschein machen möchte oder ähnliches, kann sich da gerne hinwenden. Dann am Freitagnachmittag machen wir hier immer elektronische Musik. Also jeder, der sich irgendwie mit Musik beschäftigt und mal wissen möchte, wie das funktioniert oder vielleicht schon ein bisschen mehr Erfahrung hat, konnte da gerne im S035 vorbeikommen. Und jeden zweiten Mittwoch haben wir inzwischen jetzt neu einen sogenannten Börsenstammtisch, wo wir über Geschichten wie Investment und Ähnliches diskutieren. Ähm, der nächste der findet zweiwöchentlich statt, immer Mittwochabend und der nächste findet am 1.6. ab 18 Uhr statt. Dann sind wir hier mit den Themen eigentlich soweit durch. Ich bedanke mich sehr für meine zwei Gäste und wir hören uns nächsten Monat wieder. Bis dann. Ciao.
2: Ciao. Ciao.